0: Merhabalar, benim isim Özgür Sevgi Göral. Turkey Beyond Borders için bugün size anlatmaya çalışacağım dersin ya da seminerin ismi Türkiye'de geçmişle hesaplaşma mücadelesi, kamusal sırlar sözleşmesini bozmak. Bu derste önce biraz 20. yüzyılda geçmişle hesaplaşma mücadelesinin nasıl ortaya çıktığını, ne tür güzergahlar dam geçtiğini anlatmaya çalışacağım. Sonra da bunun Türkiye'deki iz düşününü, Türkiye'de zorla kaybedilenler... ...olgusunu ele alarak biraz analiz etmeye, biraz derinleştirmeye çalışacağım. Bunu yaparken de hem doktora tezimdeki saha araştırmasından... ...hem doktora sonrası araştırma projemden hem de hafıza merkezinde... ...kurucusu olduğum hafıza merkezinde yaptığımız çalışmaların verilerini... ...birlikte kullanacağım. Şimdi. Bu Türkiye'de geçmişle hesaplaşma mücadelesi kamusal sırlar sözleşmesini bozmak başlığı için önce biraz genel olarak geçmişle hesaplaşma mücadelesi derken neyi kastediyorum? Ne tür bir sürece referans veriyorum? Bu, bu geçmişle hesaplaşma mücadelesi dediğimiz ya da hafıza sahası dediğimiz sahanın oluşumu, temel kavramları, tartışmaları... ...ve belirli bir dönemselleştirmesi yapılabilir mi 20. yüzyıl üzerinden? biraz bundan söz etmeye çalışacağım. Şimdi 20. yüzyılın uzun bir şiddet tarihi var. Dünya Savaşları, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, toplekül savaşlar bunlar. Ve ikisi de kimi kitle katliamları, kimi soykırımlarla birlikte tezahür ediyor. Aynı zamanda yani çok daha öncesinden gelen ama 20. yüzyılda da devam eden sömürgelerdeki şiddet biçimleri ve aynı zamanda depolonizasyon, sömürgelerin son bulması, bağımsızlıklarını kazanması döneminde özellikle artan sömürgecilik karşıtı mücadeleyle paralel bir biçimde artan sömürgeci şiddet ve özellikle de e, hafıza sahası ya da geçmişin işlenme biçimleri diye bir meseleden konuşacaksa, geçmişle hesaplaşma biçimleri diye bir meseleden konuşacaksak da, özellikle İkinci Dünya Savaşı ve e, Holocaust, soykırım sonrasının özgür tarihsel bağlamından söz etmek gerekiyor biraz. E, neden söz etmek gerekiyor? Şüphesiz Holocaust, 21. yüzyılın ilk soykırımı değil, yani... Bugünkü Namibya'da Almanya'nın gerçekleştirdiği herero Nama soykırımı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni nüfusu, Ermeni-Süryani nüfusu ve başka bir takım gayrimüslim nüfusları üzerinde de e, uygulanan Ermeni soykırımı e, 1915'teki gibi e, öncesinde de bir takım e, soykırımlardan söz edebiliriz. Ancak Holokost, e, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman faşizminin e, öncülüğünde diyelim gerçekleştirilen bu imha etme biçimi sonrasındaki soğuk savaş konsensusunun e, politik ikliminin zorladığı bir e, geçmişle hesaplaşma e, meselesi nedeniyle 20. yüzyılda geçmişle hesaplaşma ya da e, geçmişe bakma, geçmişin farklı işlenme biçimlerini düşünme, hafıza sahası üzerine düşünme deyince, en önemli örneklerden biri olarak, en önemli tarihsel ve politik momentlerden biri olarak karşımızda duruyor. Şimdi 1. Dünya Savaşı sonrası ve Ermeni soykırımı sonrası da kimi askeri yargılama mekanizmaları olmakla birlikte 20. yüzyılın e, belki de e, en önemli diyelim geçmişte hesaplaşma babındaki askeri yargılamaları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve esasen Nazi suç örgütünü yargılamak üzere yapılıyor. Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında galip devletler tarafından Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin taraf olduğu Nürnberg şehrinde yapılan yargılamalar bunlar. Nazi liderleri yargılanıyor ve esas olarak suçlamalar dört noktada toplanıyor. Birincisi bugünkü literatürde artık pek dünya alışıklı olmadığımız bir suç. Barışa karşı suç, Uluslararası Sözleşme ve anlaşmaları çiğneyerek saldırı savaşı başlatmak ve yürütme suçun, e, Sovyet sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin ısrarıyla, politik ısrarıyla e, giriyor. Sonrasında zaten çok bilmeyeceğiz aslında bu kavramı. E, 20. yüzyıldaki kimi savaş karşıtı hareketlerin politik olarak kullanmasına rağmen Uluslararası Hukuk aleminde e, çok... Diğerleri kadar yaygın duymayacağımız bir suç. İkinci e suçlama noktası, insanlığa karşı suç, suç sürgün, imha, soykırım gibi sonrasında da çok kullanılan uluslararası hukukta bir kavram. Üçüncü suç türü, savaş suçları dediğimiz savaş hukukunu çiğneme. 1949 yılında imzalanacak Cenevre Konvansiyonu'nda temel kavramlarından biri olacak bir kavram savaş suçu. Bunu çiğnemekle e suçlanıyor nazi liderleri. Dördüncü noktada, İlk üç noktada işlenen suçların yani barışa karşı suçun, insanlığa karşı suçun ve savaş suçlarının ortak bir plan ve komplo süreciyle gerçekleştirilmesi. Bu dört noktanın birleştiği kişiler Nürnberg askeri ceza mahkemesinde nazi liderleri yargılanıyorlar. Şimdi bu yargılama elbette bir yandan çok önemli bir alan açıyor ama öte yandan çok da eleştirilen bir yargılama, bir kere askeri bir yargılama. Ee, sanıkların çok fazla ön planda olduğu bir yargılama biçimi değil, daha çok tırnak içinde e, galiplerin, kazananların hukuku diyeceğimiz bir e, hızlı yargılama süreci. Ama buna rağmen e, geçmişle hesaplaşmanın, çok büyük bir şiddetin, soykırımın yaşandığı bir dönemle hesaplaşmanın kime özgür yargılama da dahil, kime özgür mekanizmalar gerektirdiğini ileri sürmesi çok çok önemli. Üzerinde yürütülen tartışmalar ve yapılan eleştiriler de dahil olmak üzere önemli bir süreç. Biz aslında Nürnberg yargılamasının bir e, ileri aşamasını diyelim, 1961'de e, Ahman yargılamasında, Adolf Ahman'ın e, yargılanmasını göreceğiz. E, Kudüs'te yargılanan e, Nazi e, savaş suçlularından biri Adolf Ahman. Bu, bu yargılama, Pek çok açıdan yine eleştirilse de yani hukuki zeminin ne kadar sağlam olduğu, sanık haklarının ne kadar korunduğu vesaire gibi çeşitli teknik hukuki açılardan eleştirilse de tarihçiler açısından çok önemli bir yargılama olduğu kabul ediliyor. Çünkü yeni bir tanıklık rejiminin tarih sahnesine çıkması, yeni bir tanıklık rejiminin zuhur etmesi. ...olarak gördüğü, görülen bir yargılamada nöprizatmış bir Adolf Ahman yargılaması. Burada Nürnberg Askeri Ceza Mahkemelerinden farklı olarak toplama kamplarından sağ kalanların akın akın gelerek... ...kendi tanıklıklarını, kendi deneyimlerini anlattıkları, anlatamadıklarını ifade ettikleri, sözün sınırlarını tükettiklerini ifade ettikleri... ...ama aynı zamanda da tüm bu kayıtlara rağmen yani soykırımın tanıklığı yapılabilir mi, yapılamaz mı e, etik ve politik tartışmalara rağmen bu tanıklığı bir ceza yargılaması için, yani bir nazi suçlusunun yargılanması için kullanıldığı bir e, mahkeme, e, özel bir mahkeme olarak önemli diğer teşkil ediyor ahman yargılaması. Aynı zamanda e, radyolardan ve televizyonlardan canlı olarak yayınlandığı için e, nazi suçlarının bilinmesi duyulması görülür hale getirilmesi performe edilmesi bir sahne gibi gösterilmesi paylaşılması anlatılması açısından da önemli bir kırılmaya denk düşüyor 61 Abdurrahman yargılaması ve aslında yani soykırım sonrasında özellikle Primo Levi gibi Jean Amery gibi savaştan ve soykırımdan sağ kurtulmuş kimi komünist, hümanist, Yahudi yazarların tanıklıklarında ifade etmeye çalıştığı bir kırık dökük, aslında gerçek anlamda dehşeti hiçbir zaman yansıtamayacağı bilinen ama buna rağmen etik bir görev olarak ifade edilen tanıklık meselesinin bir suçlu yargılamak için de çok belirgin bir şekilde tarih sahnesine çıktığı bir yargılama. Dolayısıyla yeni bir tanıklık rejiminin ortaya çıkması anlamına geliyor. Şimdi bu çabalara rağmen yani özellikle ceza yargılamaları ve suçluları yakalamak yönünde güçlü bir irade olduğunun e, defalarca üst üste ifade edilmesine rağmen aslında 68 öğrenci hareketi, 68 radikal sokak eylemlikleri ortaya çıkana kadar e, Almanya'da dahil olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'nın suçlarıyla hesaplaşmak, İkinci Dünya Savaşı'nın oluşturduğu muazzam dehşetle hesaplaşmak aslında çok sınırlı kalıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasının özgür dünyasının e, yöneticilerine, iş dünyası liderlerine, politikacılarına, hakimlerine, hatta generallerine bakarsak, subaylarına bakarsak pek çok nazi artığının aslında Soğuk Savaş Dünyası'nın siyasi konsensüsünde kendisine kolaylıkla yer bulabildiğini görüyoruz. Çünkü Soğuk Savaş Dünyası'nın politik konsensüsü aynı zamanda antikomünizm gerektiren bir e, konsensüs, hür dünyanın kendisini antikomünizm üzerine var ettiği bir konsensus, antikomünizm konusunda da nazi artığı, nazi işbirlikçisi ya da eski nazi kadrolar büyük bir ataklıkla kendilerini yeni rejime adapte edebiliyorlar. Dolayısıyla aslına bakarsak 1968'de 68 hareketleri çok radikal bir politik manzumeler bütününün içine Almanya'nın ya da içinde bulundukları farklı ülkelerin internasyonel bir hareketi. Çünkü 68 hareketleri biliyorsunuz Almanya'da, İtalya'da, pek çok ülkede eş zamanlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Hem Avrupa'da hem Avrupa dışında. Ee, bu hareketlerin politik programlarına nazi geçmişiyle köklü bir hesaplaşmayı sokmalarıyla birlikte aslında geçmişle hesaplaşma politik bir programın, politik, radikal bir tartışmanın parçası olarak ifade ediliyor ve soğuk savaş konsensüsünün o sınırlı en bilinenlerinin yani işte Auschwitz Birkenov kampının komutanının yargılandığı ama diğer pek çok kamp görevlisinin, diğer pek çok sadi işbirlikçinin, diğer pek çok politik işbirlikçinin, hukuki işbirlikçinin dokunulmadan yerinde durduğu rejimlere itiraz edenler aslında 68 hareketlerinin işte komünist, otonomcu, maocu, heretik Marksist, Ortodoks Marksist hareketleri. Bu hareketler, genç hareketleri formunda, işçi hareketleri formunda, farklı farklı biçimlerde de olsa, kendi nazi geçmişleriyle hesaplaşmayı, aynı zamanda kendi aileleriyle hesaplaşmayı, politik hesaplaşmayı, bir kültürel hesaplaşmanın, kendi babalarıyla hesaplaşmanın bir parçası olarak görüyorlar. Ve eğer bu hesaplaşma yapılmazsa, İçinde yaşadıkları devletin bütün demokratik iddialarına rağmen esasen faşist bir yapının üzerinde yükseldiğini ileri sürüyorlar. Yani Alman 68'inin önemli isimlerinin metinlerine bakarsak, Rudy Duçke'den, um, diyelim Ulrike Maynoff'a, faşist dönemle demokratik dönem tırnak içinde arasındaki bir sürekliliğe işaret ederler. Ve bu sürekliliğin en temel unsurlarından biri olarak da faşizmle gerçek bir politik hesaplaşmanın faşist kadroların tasfiyesinin, faşist işbirlikçilerin cezalandırılmasının ve yeni bir rejimin kurulmasının eksikliği üzerine okularlar. Dolayısıyla bu meseleyi aslında geçmişle hesaplaşma, geçmişin şiddetiyle, geçmişin muazzam dehşetiyle yüzleşme meselesini hani böyle hakikat teknikerlerinin, soğuk savaş, e, steril bilir kişilerinin ya da politikacılarının e, masa başı gündemlerinden çıkarıp daha hakiki bir politik, Talebe dönüştüren aslında 68'in radikali sokak hareketleri. Şimdi bu hareketler Türkiye'yi kısmen es geçiyor aslında. Türkiye'ye geçtiğimde bunu tekrar söyleyeceğim ama burada çok kısa bir şekilde söyleyip geçeyim. Türkiye'deki bütün radikal politik hareketler, Hatta aynı zamanda ana akım politik hareketler Türkiye'nin geçmişine dair, Türkiye'nin geçmişinin nasıl yorumlanacağına dair, Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesinin, oradan Cumhuriyet'e geçişin, Cumhuriyet'in ilk döneminin, Kemalizmin, Partili rejimin, NATO ıı, uyum sürecinin vesaire nasıl yorumlanacağına dair aslında çok güçlü ıı, politik argümanlara sahip olsalar da tam da bu İkinci Dünya Savaşı sonrası ve daha sonra 68 hareketleriyle birlikte radikalleşen geçmişle hesaplaşma ödevi, devoir de, de mémoire dediğimiz yani Fransa'da hafıza ödevi dediğimiz tartışma bu haliyle Türkiye entelijansyasında, Türkiye entelektüel dünyasında Türkiye tüket toplumunu da birazcık es geçiyor. Çünkü bunun belki birkaç sebebinden söz edilebilir. Türkiye'nin ikinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsız rolünün Türkiye entelijansyası tarafından fazla ciddi alınması nedeniyle böyle olmuş olabilir. Ermeni soykırımı inkârı kompleksinin gücü ...nedeniyle olabilir ama bir şekilde bu tartışma Türkiye'de Avrupa'nın kalbinde yarattığı güçlü etkiyi yaratmıyor. Sonrasında yargılamalar ve yargılamaların yetmediği ve özellikle de 68 radikal hareketlerinin... ...faşizmle hesaplaşmayı politik bir çerçevenin parçası olarak dinleme getirilmesi sonrasında da çeşitli hafıza jestleri dediğimiz bugünden beri baktığımız çeşitli anma pratikleriyle e, karşılaşıyoruz. Yine belirli bir geçiş süreci yaptığını iddia eden devletlerin yöneticileri e, tarafından en bilineni belki 1970'te e, Willy Brandt'ın Federal Almanya şansölyesi Willy Brandt'ın Varşova Gettosu anıtının önünde diz çökmesi olarak görebileceğimiz bir takım jestler. Şimdi bütün bu yargılamalar, bir takım anma jestleri, belki bir takım özür ifadelerinin toplamı 1970-60'lar, 70'ler ve özellikle 80'ler boyunca sadece Avrupa çapında değil, Güney Amerika diktatörlüklerinin çözülüşünden 90'lı yıllarda Güney Afrika'daki apartheidin ortadan kalkmasından sonra uygulanmasına kadar geçiş dönemi adaleti dediğimiz bir paradigmanın ortaya çıkmasına yol açacak ne diyor bize geçişken model paradigması geçişken adalet paradigması bize diyor ki tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda ya da Holokost örneğinde gördüğümüz gibi ee, şiddet fazlası içeren devlet, şiddet fazlası içeren bir dönemden sonra daha hatırlak için demokratik bir döneme geçiş için özel bir takım mekanizmaların oluşturulması ve bu şiddet fazlasının yaşandığı dönemle siyaseten, hukukçu olarak ve toplumsal olarak hesaplaşılması hesaplanılması diyor bize ve bir takım e, mekanizmalar öneriliyor aslında. Bunların birincisi ve en bilineni hakikat komisyonları. Ee, Arjantin'de 1984'te e, kayıplar komisyonu (Comadep'in) Ee, en bilinenlerinden biri. Güney Afrika'da daha sonra apartheid rejiminin çözülmesinden sonra Güney Afrika Hakikatle Uzlaşma Komisyonu 1995'te kurulan yeni anayasa yazım sürecinden sonra bir diğeri. Başka hangi mekanizmayı öneriyor bize geçiş dönemi adaleti paradigması? Ceza yargılamaları öneriyor. Yani askeri yargılamalar değil özel usullere tabi bir takım uluslararası, yerel ya da karma bir takım e, mahkemelerle yürütülecek, failleri yargılayacak bir takım ceza mahkemeleri e, öneriyor. Eski Yugoslavya e, örneğinde en çok gördüğümüz 93'te plan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere. Bir takım e, anmalar ve hafıza mekanları oluşturulmasını öneriyor. Belki en bilinen örneklerini Berlin'de, Arjantin'de Buenos Aires'te, Eski Yugoslavya e, ülkelerinde Srebrenica'da örneğin göreceğimiz bir takım e, resmi anma ...kurumları gayri resmi anma inyesiyatifleri ve bunların merkezi iyileştirilmesi bir e, özür ve e, telafi mekanla dönüştürülme çabası diyebileceğimiz e, bir çaba. E, kurumsal reformlar dediğimiz yani işkenceye ya da devlet şiddetine bulaşmış e, kolluk görevlilerinin el çektirilmesi, yargı görevlilerinin el çektirilmesi, vetting mekanizmaları dediğimiz... ...İngilizce'de bir takım mekanizmalar, yeni bir anayasa yazımı... Ve tazminat ve özür, yani bütün bu şiddet sürecinden çok büyük bir tahribatla çıkmış toplumsal kesimlerin zararlarını gidermek üzere belirli tazminatların ve belirli özür mekanizmalarının hayata geçirmesi. Şimdi tüm bu önerileri kesen bir takım tarihsel kavramlar var elbette. Tanıklık gibi, sorumluluk gibi, suç gibi hesaplaşma. Şimdi çok kısaca bu mekanizmalara ve çerçevelere yapılan eleştirilerden de söz edip asıl neden bu mekanizmaları ve çerçeveleri olmuş bitmiş bir takım mükemmel örnekler gibi değil de bir tartışma zemin, Türkiye içinde tartışmayı açan bir zemin olarak görmek gerektiğini söyleyip Türkiye'ye geçeceğim. Şimdi e, tüm bu mekanizmalar, yani Yugoslavya, eski Yugoslavya ülkelerinde, e, Sırbistan'da, Bosna Hersek'te, e, Hırvatistan'da uygulananlar, Arjantin'de uygulananlar, eski apartheid rejimin uygulandığı Güney Afrika'da uygulanan tüm bu mekanizma aslında pek çok açıdan eleştirilen, eleştirilen mekanizmalar. Türkiye'deki e, zaman zaman kimi tartışmalarda ön çıkarıldığı gibi ideal, sorunsuz ya da mükemmel mekanizmalar falan değiller. Yani çatışmanın Gerçek tarihsel sebeplerine bakmamakla, yaşanan şiddetin kolektif gruplara karşı işlendiğini unutturmakla, bu yaşanan şiddetin çok yapısal kökenlerine inmemekle, şiddetin tamamını bireysel bir insan hakları hikayesine indirgemekle, toplumsal cinsiyet temelli bir bakışın eksikliğiyle, örneğin patriarkal şiddet gibi, örneğin sermayenin ve sermaye gruplarının katılımı gibi, Örneğin kapitalizmin gündelik olağan şiddeti gibi farklı şiddet biçimlerini devlet şiddetinden fazla ayrıştırmakla, fazla yalıtmakla ve belki de önemlilerinden biri olarak Avrupa dışında yaşanan ve sömürgecilik kaynaklı şiddetle Avrupa içinde faşizm kaynaklı yaşanan şiddetin yarattığı etkiyi birlikte düşünmemekle eleştirilen bir paradigma, geçiş dönemi paradigması. Yani Örneğin sömürgeciliğin Avrupa için yarattığı bumerang etkisini, şimdi tarihçilerin ileri sürdüğü gibi görmemekle ve e, kimi soykırmları yalıtarak ele almakla eleştirilen bir çer çerçeve. Dolayısıyla ne geçmişle hesaplaşma çerçevesini ne de geçiş dönemi adaleti paradigmasını olmuş bitmiş bir e, reçete gibi görmek yerine eğer radikal e, taban örgütlerinin, e, radikal politik hareketlerin, devrimci taleplerinin, müdahale etmediği durumlarda devletlerin elinde basit bir egemenlik tekniğine dönüşebilecek mekanizmalar olduğunu unutmadan e, kullanmak ve e, ileri sürmek belki gerekiyor. Bütün bu geçmişle hesaplaşma e, paradigması ya da geçiş dönemi adaleti paradigması her zaman aşağıdan bir takım müdahalelerle, taleplerle, e, radikal politik hareketlerin günlük mücadeleleriyle, izlemeleriyle, ve devletleri daha fazlasını yapmaya zorlamalarıyla, belki yapmak zorunda bırakmalarıyla e, ilerleyebilecek şeyler. Yoksa onun dışında belirli bir politik momentin e, konsensüslerine, belirli bir politik anın e, uzlaşmalarına e, mahkum edilecek ve aslında çok sınırlı kalacak. Basit bir teknik e, bir geçmişle e, yüzleşme süreci olarak kalacak ve gerçekten. ...bu süreçte çok büyük bir e, yıkım yaşamış ve buna rağmen de politik mücadele vermiş. Dolayısıyla geleceğe dair de politik bir programı, perspektifi, e, beklentisi olanların da beklentisini karşılamayacak bir e, sürece dönüşecektir. Dolayısıyla bunların hiçbirini e, reçeteler gibi görmek yerine e, her an değişmeye açık politik mücadelelerle, müzakerelerle ve müdahalelerle değiştirilmesi gereken, geliştirilmesi gereken bir takım taslaklar olarak görmekte fayda var diye düşünüyorum.